0: Und herzlich willkommen beim Lass mal schnacken Podcast, dem neuen Interview-Podcast der Nordwest-Zeitung. Mein Name ist Annika Schmitz, ich bin eine der Moderatorinnen und ich habe heute zu Gast Haro Füllgrabe. Ähm, viele kennen ihn bestimmt als Extremreporter von pro Pro7, der in verschiedenen Ecken der Welt reist und immer ganz tolle Reportagen und Geschichten zu erzählen hat. Und äh, ja, freue mich total, dass du heute da bist, Haro, und ähm, mit mir mal so ein bisschen, ja, mal ein bisschen schnackst. Moin Annika, lass uns schnecken. Ja, also erstmal sage ich mal herzlich willkommen zurück in Deutschland. Du kommst ja gerade eigentlich äh, von einer Reise. Magst du mir erzählen, äh, von wo du gerade kommst?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt äh, ja, vor zwei Tagen wiedergekommen. Es war ein sehr spannendes Explorer-Stück. Das ist ja eine neue Rubrik bei Galileo. Indem wir eine volle Sendung mit einem Thema mehr oder weniger bestücken. Und ähm, ja, das war sehr aufreibend. Ich meine, ich habe ja echt schon viel machen dürfen. Aber äh, das hat mich jetzt, das gehört auf jeden Fall zu den absoluten Top-Stories. Also äh, ich war in Nepal am Basecamp vom Mount Everest. Über dieses Basecamp haben wir eine Reportage gemacht.
0: Ach, stark. Das ist also, soweit ich weiß, ist das, ich weiß nicht, auf 4000 Meter Höhe ist das, glaube ich, das Basecamp, oder?
1: 5.365 offiziell. Ah,
0: okay. okay, Ja, da muss man sich ja auch sicher akklimatisieren bei so einer Höhe. Das sind wir ja auch nicht gewohnt ungefähr in Deutschland. Ähm, wie lange hat es äh, jetzt gebraucht, um dich zu akklimatisieren?
1: Also ich wollte nur gerade sagen, äh, gerade als Ostfriese von, sage ich mal so, Geburtshöhe äh, knapp über Null ja. auf 5.000... Also ich bin selber sogar auf knapp 5.700 geklettert, weil ich... Äh, wir hatten das Glück, da ein schönes Wetter zu haben und dann habe ich mir noch einen kleinen anstrengenden Ausflug gegönnt, ähm, um nochmal richtig schön auch ein Bild zu machen, ein Selfie. <lacht> <lacht> ja, das war sehr, sehr aufregend. Also da ähm, ja, äh, bin immer noch am Laborieren so ein bisschen, jetzt wieder zurück, ähm, nicht viel Zeit zum Akklimatisieren im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Die Akklimatisierung vorher, die war sehr intensiv. Also wir haben schon in München, wo ich ja wohne, angefangen ähm, mit solchen Luftkompressoren zu arbeiten. Das heißt, ich habe zwei bis drei Wochen zu Hause trainiert, äh, sowohl aktiv als auch passiv durch Atmung, ähm, um sich halt an die Höhe so ein bisschen ranzuschleichen. Das ist... Äh, Aufwendig Und man hätte eigentlich, glaube ich, sechs Wochen machen müssen, aber aufgrund des Jobs geht es nicht. Ich muss ja vorher, dann, vorher und hinterher auch wieder arbeiten mhm. und unterwegs sein. Da kann ich keinen Kompressor mitnehmen, der so groß ist wie, äh, keine Ahnung, äh, wie kann man das vergleichen, wie so eine größere Mülltonne. Mhm. Das wäre ein bisschen schwer gewesen. Aber das war auch schon aufwendig, aber das habe ich gerne gemacht, weil es ja letztendlich auch für Gesundheit und äh, ja ein bisschen ja, Sicherheit sorgt. Und nach diesen drei Wochen zu Hause durch einen Wechsel aus aktiven und passiven Training, das bedeutet, man hat im Prinzip so eine Maske auf, wie man das vielleicht aus den Filmen kennt, wenn irgendwelche äh, Piloten in Überschallflugzeugen äh, in höheren Hemisphären unterwegs sind, dann hast du halt so eine Sauerstoffzufuhr. Und die wird äh, geregelt durch den Kompressor, angepasst an eine Höhe. Das heißt, man hat halt nicht den Luftdruck, aber die, sag ich mal so, den Anteil an Sauerstoffsachen, in der Luft oder an Sauerstoffmolekülen. Und damit trainiert man den Körper, mit weniger Sauerstoff zurechtzukommen, beziehungsweise mehr Blutkörperchen, ähm, rote Blutkörperchen sind das, glaube ich, zu produzieren, die die Sauerstoffaufnahme verbessern.
0: Mhm.
1: Und wie man sieht, äh, hat funktioniert. Hat's
0: ja, genau. Wie fühlte sich das für dich an? Also hast du das körperlich irgendwie gemerkt? Weil manche Leute haben ja totale Probleme, die kriegen dann Kopfschmerzen, denen wird schlecht in Höhe. Hattest du das gar nicht?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass ich natürlich durch meine vielen Reisen und wer in Ostfriesland unterwegs ist und ein bisschen auch was von meinen Eltern als Background hat, mein Vater macht ja immer Dia-Vorträge, mhm. der hat mich ja schon übelst durch die Welt geschleppt, was mir, nicht, äh, was mir ja gut getan hat <lacht> und letztendlich auch die Basis für meinen Job äh, aufgebaut hat. Ich bin in Argentinien aufgewachsen und da waren wir natürlich auch schon auf höheren Bergen unterwegs. Vielleicht hat das auch geholfen. Aber klar, ich kenne das mit Druck im Kopf und Kopfschmerzen so ein bisschen. Das sind alles so Vorboten. Da muss man halt ganz genau aufpassen, wie der Körper reagiert, was er macht. Genauso beim Training. Also wenn man dann mal irgendwie zu hoch oder die Höhe zu hoch eingestellt hat und es nicht so gut funktioniert, muss man wieder runterregulieren. regulieren. Ich glaube, ich hatte da ein ganz gutes Team. Hier gibt es das Hypoxikum in München. Das ist so ein Institut für, für Höhe. Die bieten das dann an und die haben, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet.
0: Cool. Danke an dieser Stelle. <lacht> ja, dann gebe ich mir auch weiter. Ähm, du, sag mal, du hast gerade schon gesagt, du bist, in der, bist eigentlich gebürtiger aus Friese, gebürtiger Auricher. Ja? Deine Eltern leben ja sogar noch in Aurich. Und genau. ähm, daher kommst du ja auch immer mal wieder hier hin und besuchst deine Eltern. Wie bist du denn von Ostfriesland, von diesem dörflichen, ländlichen Raum Ostfriesland, jetzt inzwischen lebst du ja in München, zum Extremreporter geworden, der um die Welt reist und verrückte Reportagen macht, an verrückten Orten ist. Ich weiß gar nicht, an welchen Orten du noch nicht warst, vielleicht weißt du es selbst auch schon gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Wie, 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 wie kam dieser Weg von einem Jungen, der auf dem Land aufwächst, zum Extremreporter? Wie kamst du? Cool. du hast vor allen Dingen, hast du ja zwischendurch Sport studiert, was ja jetzt nicht unbedingt was mit Extremreportagen zu tun hat. Ähm, wie kam das?
1: Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, ist eine kuriose Geschichte. Ich glaube, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ähm, man muss diesen Job lieben. Der ist, in Teilen kann er sehr hart sein, aber man wird dafür auch belohnt. Ähm, ich glaube, die Grundlage haben meine Eltern geschaffen, ganz blöd äh, oder ganz einfach gesagt. Ähm, mein Papa hat mich damals mitgenommen, mit also mein Papa und meine Mama als mein Vater einen Lehrerjob angenommen hat, also vom Gymnasium Ulrizianum damals nach Buenos Aires äh, für sechs Jahre. Und ja, da ist ja so im Prinzip die Reiselust, die kriegt man ja vererbt so ein bisschen. Und ähm, da ist mit Sicherheit die Grundlage entstanden ansonsten. Ich hatte halt irgendwie, ich hatte bei der Sportvereinigung Aurich eine sehr, sehr schöne Zeit. Da habe ich unter anderem mit Steffen Baumgart, Thorsten Peblo, Matthias Kempfert und all solchen Leuten, die vielleicht den Sportinteressierten noch eine Menge sagen, äh, gute Zeiten gehabt. Und äh, hatte dann natürlich auch den Traum, den jeder Junge hat, vielleicht noch ein bisschen höher zu schießen und seinen ganzen Lebensunterhalt durch Fußball zu verdienen. Da war ich leider nicht gut genug für. Ähm, aber die Liebe zum Fußball hat mich dann zum Sportstudium getrieben in Köln an der Deutschen Sporthochschule. Und dann habe ich dort eigentlich mein Ziel gesehen, als Sportreporter zu arbeiten. Ähm, damals gab es nicht Sky. Und wenn, dann hieß es damals noch Premiere World oder wie auch immer. Das weiß ich gar nicht genau. Aber die eigentliche Fußballübertragung lief damals über Ransat 1 Fußball. Und äh, das war mein Ziel damals. Und dafür habe ich studiert. Nicht zu Ende, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob das clever war, aber bis jetzt hat es mir noch keine äh, großen Felsen in den Weg ge gerollt. Ähm, also ich habe studiert und da habe ich die nötigen Connections äh, aufbauen können und habe es tatsächlich geschafft, was für mich damals ein Riesenglück und Freude war, äh, bei Ransat 1 Fußball unterzukommen. Dort habe ich dann gearbeitet für acht Jahre, von 1998 bis 2006 eigentlich all meine Helden getroffen, die man so beim Fußball treffen kann. Da war auch wieder entscheidend, dass ich in Argentinien aufgewachsen bin. Dadurch konnte ich natürlich Spanisch sprechen und meine Sprachenbegeisterung, also nicht schriftlich, da war ich immer schlecht, auch in Deutsch, aber äh, zumindest sprachlich hat mir da sehr geholfen, weil damals war es einfach noch nicht Usus, dass viele Leute Englisch sprechen konnten oder Spanisch oder Französisch. Ähm, da kam ich gut mit zurecht. Und das hat mir natürlich dann auch die Türen geöffnet. Da konnte ich mit Leuten wie Diego Maradona oder äh, David Beckham, Figo und all den Großen des Fußballzirkus einfach Interviews machen können.
0: Das war und, dein
1: ja, da ging mein Herz halt schon mal auf. Also damals hat so ein Sportreporter äh, How are you? How was the game? Ja, yeah, äh,
0: das war so das, so was das man machte, aber mehr auch nicht. <lacht> ne? ja. Genau,
1: also ich, ich hoffe, ich trete dem einen oder anderen nicht zu so nah, aber es war wirklich äh, sehr rudimentär und das war mein Plus. Und dadurch habe ich unheimlich viel machen können und hatte eigentlich meinen Traum schon erreicht, als dann 2006 äh, die Anfrage von Galileo-Seite kam, ob ich mir vorstellen könnte, für sie zu arbeiten. Und ich habe dann gefragt, was heißt denn das? Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, also äh, viel drehen. Du, meine erst, Mein erster Dreh war, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder ihr, liebe Zuhörer, ähm, Night Rider mit David Hasselhoff. Ja, doch. Das, okay. das habe ich früher super gerne geschaut. Und dann haben sie mir gesagt, ja, da gibt es doch dieses Auto, dieses äh, Kit, hieß der, glaube ich. Ja,
0: Kit hieß der, den fand ich so geil. Und den hat
1: und den hat er immer über seine Uhr gerufen so hallo mhm. Kit komm mal um die Ecke und dann sind sie glaube ich am Anfang immer mit dem Auto in einen fahrenden LKW hinten reingefahren da war sozusagen die Zentrale von Michael Knight und Co und ob ich mir vorstellen könnte das als dass mir ein Stuntman beibringt wie man in einen LKW der 100 kmh fährt äh, der der 90 kmh fährt und man selber mit dem Auto mit 100 hinten auf die Ladefläche drauf fahren und sozusagen die Anfangsszene von Michael Knight nachspielen und ich da so was ist hier denn los? <lacht> also ich das das würde ich auch ohne Bezahlung machen, aber ich war ja. zum Glück clever genug, um zu sagen, dass ich das nicht anbiete. Und das war mein erster Beitrag für Galileo damals 27 Anfang 27 lief der glaube ich oder Ende 26 ich weiß es nicht mehr genau und äh, ja plötzlich hatte ich auch das Glück, dass die Einschaltquoten funktioniert haben, weil davon hängt ja letztendlich immer alles ab beim TV. Ähm, Galileo wurde, glaube ich, von 20 Uhr damals auf 20.15 Uhr verlängert, also gegen die Tagesschau gesendet. Und da war natürlich allen nicht so klar, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich hatte halt einfach das Glück, dass es funktioniert hat und zwar mit mir, mit dem Ostriesen Harro Füllgrabe. Und schon hatte ich einen neuen Job und äh, ja, das ist jetzt ja 16 Jahre her und seitdem bin ich Rund um die Welt auf Achse. Ich glaube, ich habe jetzt 131 Länder besuchen dürfen.
0: Wahnsinn.
1: Das, was mich ärgert, ist, dass mein Papa immer noch mehr hat.
0: Ernsthaft? Weil ja, ja. das, das die reisen ja auch beide immer noch. Also ich kriege das ja, ja manchmal ja. mit. So. Die ja. reisen ja immer noch, die sind ja, werden ja auch nicht müde und die sind ja auch noch so, Gott sei Dank, muss man sagen, Tropf auf Holz, die sind ja auch noch so fit, dass sie es können.
1: Ich bin so glücklich, dass es denen so gut geht. Das glaubst du gar nicht. Also ich, ich hoffe, dass das euch draußen auch allen so geht, wenn die Eltern, wenn es denen gut geht, dann geht es einem selber auch gut. Ja, die sammeln kräftig weiter, äh, trotz des stolzen Alters. Ähm, da muss man auch ganz klar sagen, das ist also 82 und 72, meine Eltern, die machen halt immer noch richtig, richtig Alarm und ich gönne es denen von Herzen.
0: Ja, ja das, das, Die haben dir auf jeden Fall die ganze Reiselust und Neugierde mitgegeben, das kann man wohl sagen. Also ähm, ich hatte auch schon mal die Ehre, sie mal kennenzulernen in Aurich, und da habe ich nur gedacht, also das ist so, da, da weiß man einfach das an so deinen Eltern. Da muss man gar nicht sagen, <lacht> da, das weiß man einfach, wenn ihr ja dann alle, und die erzählt ja auch mit so viel Begeisterung darüber, das muss man ja auch einfach sagen. Die, die sind ja. Ja auch und die trauen sich ja auch viel. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Also du reist ja auch in viele Länder, wo es, wo die Bedingungen nicht unbedingt leicht sind, auch Nepal ist ja jetzt auch so eine Sache gewesen. Das ist ja auch schon gefährlich. Ne? Also man kann ja nicht sagen, dass das alles immer ungefährlich ist. Ähm, hast du denn, also denkst du auch, dass du würdest du dich selbst als mutigen Menschen in der Hinsicht bezeichnen, der da sagt, Okay, ich traue mich das jetzt?
1: Boah, das ist immer so schwer zu sagen. Mutig ist ein großes Wort. Ähm, ich glaube, ich war ein Tick mutiger, als ich noch keine Familie hatte. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden durch, durch äh, praktisch einen kleinen Nachwuchs. Und meine Frau Meine Frau hatte ich vorher auch schon. Da hat sie mich zum Glück wirklich von der Kette gelassen, <lacht> sodass ich meinen Job auch ohne schlechtes Gewissen ausführen konnte. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Also diese Rückendeckung braucht man, glaube ich, wenn man so einen Job macht. Wenn man dann mal drei Wochen nicht zu Hause ist, dass man dann trotzdem weiß, es wird äh, nicht nur akzeptiert, sondern es wird mitgetragen. Das war immer und ist immer noch eine ganz große Kraft, die ich brauche. Ich werde ja auch nicht jünger, da ist das auch nochmal wichtig. Aber ich glaube, mutig würde ich meine Eltern bezeichnen. Also was die mit mir damals gemacht haben, das war jetzt nicht fahrlässig, sondern das war wirklich mutig und globetrottermäßig. Da habe ich sehr viel für mich gelernt, sehr viel mitnehmen können. Ähm, hat mich auch mit Sicherheit geformt. Ähm, das ist also einfach eine ganz, ganz äh, großartige Sache, dass man im Leben so viel mitnehmen darf, da bin ich denen unendlich dankbar für und mit Sicherheit ist das auch eine Grundlage für das, was ich jetzt mache. Ich gehe mal davon aus, dass natürlich meine Hemmschwelle ein bisschen höher liegt, glaube ich, als bei anderen, einfach durch die Erfahrung, die ich sammeln durfte. Aber man darf es nicht vergewechseln. Ich habe eine Menge Respekt vor allem, was ich mache. Also auch jetzt wieder die Tour in Nepal zum Mount Everest Base Camp. Das ist jetzt das Basecamp. Ist ja jetzt nicht der Mount Everest. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also ich bin da jetzt nicht ganz hochgeklettert. Das ist, das wäre mir auch zu gefährlich und da war die Vorbereitungszeit wäre dafür auch nicht lang genug gewesen. Und ich glaube, ich würde es auch nicht riskieren, weil die Gefahren, die dort auf einen warten, so unberechenbar sind. Also wer den Traum hat, einmal den höchsten Berg des, unserer Welt zu besteigen, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch ganz, ganz toll. Aber ich bin, glaube ich, da wiederum nicht mutig genug, zu sagen, okay, ich riskiere jetzt. Zum Beispiel Erfrierung an Füßen, Händen, Nase oder sonst was äh, für den großen Traum. Da bin ich zu weich für. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Mischung, die ich mitbringe, sowohl für meine kleine Familie als auch für meine Eltern so in einem gesunden Bereich steckt, mhm. wo man sagt, ich gehe Risiken ein, aber ich äh, schaue es mir vorher ganz genau an.
0: Ja, ich glaube ja, weil man will ja auch immer heide wieder zurückkommen. Also man hat ja auch, gesagt, man hat Familie und Kinder und die brauchen einen ja auch, ne? Das muss man ja mal so sehen. Ähm, trotz Trotzdem wirst du ja ähm, als Extremreporter bezeichnet von vielen. Und es, deine Reisen sind ja auch immer sehr extrem. Wie, inwiefern würdest du dich denn auch als extrem selbst bezeichnen? Also würdest du dich auch selber als extrem in irgendeiner Hinsicht bezeichnen? Manche sagen ja, sie sind extrem sportlich. Wie würdest du dich, würdest du dich als extrem bezeichnen?
1: Ah, ich weiß es nicht. Also das Wort Extremreporter ist geboren durch ein Interview, was ich geben durfte, als es am Anfang mit mir losging und das halt auch äh, deutschlandweit und auch eigentlich so deutschsprachige länderweit äh, so ein bisschen bekannter wurde, was ich für ein verrückter Vogel bin. Manche sagen eine kranke Birne. <lacht> Aber ähm, nein, ich glaube einfach, dass... Ich finde das immer so krass, diese Superlative zu nehmen. Extrem ist dadurch entstanden, weil ich gefragt wurde, wie würdest du deinen Job nennen? Bist du Reporter? Bist du? Hm? Und ich finde Galileo und die Produktionsfirma Maximus Film war das damals die mit der Rubrik Mission Wissen weltweit so hieß das damals, äh, mir den Weg geebnet haben, zu der öffentlichen Person zu werden, die ich jetzt bin. Und das war schon extrem, weil man hat mit angepackt. Also wann, früher war es, vor 2006 war es häufig so, dass du Auslandskorrespondenten hattest oder wenn du im Ausland warst, hast du mit dem Mikro da gestanden und hast hinter dich geguckt und gesagt, da ist jetzt gerade die französische Fremdenlegion, die trainieren und das sieht ziemlich hart aus. Also so ähnlich war das in den meisten Fällen. Und dann 2006 mit meiner Rolle, Wurde dann etwas aufgebaut, der mitmachende Reporter, der Extremreporter. Deswegen mm. habe ich es selber so, habe ich es selber so genannt. Ich weiß ja. gar nicht, ob es das Wort vorher gab.
0: <lacht> ja, also du bist Aber, der Einzige, den ich kenne in der Hinsicht, glaube ich, den ich als Extremreporter so kenne. Wobei es gibt ja auch so ein paar Überlebensleute, äh, die dann sich irgendwo aussetzen lassen und äh, da sieht man auch bei D-MAX und anderen Sendern immer so, dann kämpfen die überleben mit, mit denen, ja, versuchen sich in der Wildnis was zu essen zu sammeln. Aber ich glaube, das hast du auch schon gemacht.
1: Also ich habe es nicht so extrem gemacht wie diese Jungs und Mädels, das, äh, das muss ich denen zuliebe auch ganz klar so sagen, aber ich habe natürlich immer meine Nase reingehalten. Also ich war sehr, sehr neugierig. Ich glaube, das braucht man für diesen Job auch, dass man selber auch lernen und wissen will. Ja? Spannung, Action, da darf man sich nicht vor verschließen und das habe ich natürlich immer schon gerne auch dank meiner Eltern gemacht, dass ich da mittendrin statt nur dabei war. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, mittlerweile hat fast jeder Sender jemanden, der irgendwas auch tatsächlich mitmacht. Das hatte, glaube ich, auch die Technik immer mehr zugelassen. Aber so gefühlt den Startschuss hatte damals Galileo äh, mit dieser Art von, von Beiträgen, glaube ich, gemacht. Und dass ich dann Teil von bin, das, das macht mich natürlich auch irgendwie glücklich, weil das ist, äh, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, ich finde, dass all die Kollegen, die das auch für andere Sender oder auch für, für, für Galileo selber, Thilo Mischke oder diese, das sind ja auch, äh, ich sage einfach mal so Granaten, die ich sehr wertschätze, die äh, wirklich den Finger in die Wunde halten und vielleicht sogar noch einen Schritt mehr gehen als ich. Ähm, aber wir sind, glaube ich, alle aus einem Holz geschnitzt und äh, wir wollen einfach äh, den Leuten auch gefühlsmäßig mitgeben, was man bei so einer Reise alles erlebt. Und ich hoffe und glaube, dass uns das ganz gut gelingt. Und so gesehen ah, komme ich nochmal so diese Rolle rückwärts, mutig. Irgendwie ja, aber nicht lebensmüde.
0: Mhm. <lacht> Okay, aber du hast ja, wie gesagt, du sagtest es ja schon, du hast als Kind warst du eine Zeit lang in Buenos Aires, du bist danach auch viel gereist mit deinen Eltern noch, reist jetzt noch viel. Inwiefern haben diese Reisen dich zu dem Menschen gemacht, auch der du jetzt bist? Also inwiefern haben die dich, ähm, dir was fürs Leben mitgegeben und dich auch geformt?
1: Ach, das ist, ist glaube ich, steht außer Frage, dass das ein Riesenteil meiner Persönlichkeit ausmacht. Ähm, ich... Ich gehe dann nochmal darauf zurück, auch wenn es vielleicht langweilig klingt, aber der, der Grundstein wurde von meinen Eltern gelegt. Ich glaube, man lernt einfach durch die Erfahrung mit anderen Kulturen umzugehen, äh, andere Gebräuche auch zu respektieren. Die müssen ja gar nicht in unsere Welt reinpassen, aber ich finde zum Beispiel, wenn man irgendwo hingeht, ähm, muss man nicht immer nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen, bei uns ist alles besser, auch wenn es vielleicht gefühlt so ist. Es gibt andere Kulturen, die, die sind über Jahrtausende anders, anders äh, herangewachsen und wenn man dort zu Gast ist, muss man sich dem beugen. Das finde ich ist einfach so dieses Prinzip, dass der Gastgeber äh, ist halt einfach jemand, den man extrem respektieren muss. Das fällt manchmal schwer. Es gibt Länder, ähm, gerade wenn ich mit dir drüber spreche, Annika, wo mhm. zum Beispiel die Frauenrechte extrem beschnitten sind, Finde ich auch nicht gut, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn man dort zu Gast ist und das halt Jahrtausende alte Verwurzelungen sind, dann darf man nicht dahin kommen mit dem, mit dem Hammer und sagen, das ist alles Bullshit, was ihr macht. Das kann man vielleicht mit der Zeit irgendwie hoffentlich erreichen bei dem einen oder anderen Land. Aber wir wissen, glaube ich, selber, wie schwierig es ist, wenn sich irgendwelche Sachen auftun und schnelle Veränderungen kommen, dann kommt es zu Unruhen. Und das sollte man vermeiden. Und für mich ist es so, dass ich all das durch meine Eltern gelernt habe und natürlich durch die Reisen, die ich dann dienstlich äh, seit fast zwei Jahrzehnten machen darf, ähm, ist das natürlich nochmal untermalt worden. Und ich finde schon, dass es mich hoffentlich zu einem sehr respektvollen Menschen gemacht hat, der jetzt nicht mit seiner Meinung hinterm Berg steht. Das, das mache ich auch nicht. Ähm, aber ich komme zumindest an einen Ort und stelle mich den Gegebenheiten und versuche, die Gebräuche so zu respektieren und umzusetzen, dass man auch ein gern gesehener Gast ist. Denn nur dann kommt man an die Menschen ran. Und wenn man dann mit den Menschen spricht, kann man immer noch gucken, wie ticken die. Vielleicht kann man die ein bisschen anschubsen und sagen, ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber in allererster Linie heißt es halt, genau wie wenn ich jetzt bei dir zu Gast wäre, äh, dann lässt man die äh, schlammigen Schuhe vor der Haustür stehen und geht damit nicht ins Wohnzimmer.
0: Ja, das stimmt. Das würde meine Mutter auch so äh, definitiv unterschreiben. Da muss ich auch immer mal wieder zu Hause dran erinnern. Also, das stimmt. Da denkt man sich, ach komm schnell, ich gehe mal kurz nur zur Hintertür. Nee, nee, nee. Das nimmt sie ja übel. Ähm, aber wie ist das? Also du hast jetzt viele schon erlebt. Gibt es denn ein Erlebnis auf einer Reise, was du mal hattest, was dich total emotional berührt hat? Was du auch wirklich immer noch in dir trägst, was du auch immer zu Hause mh, immer wieder mal erzählst, was dich wirklich bewegt hat?
1: Ach, da gibt es viele Sachen. Das ist halt natürlich nach den 16 Jahren, die so voll sind mit auch wirklich, ja, extremen Abenteuern, vergisst man sogar das eine oder andere relativ schnell, weil dann geht ja auch schon wieder weiter und dann steht die nächste Reise an. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, das liegt jetzt nicht so lange zurück. Also natürlich jetzt die Nepal-Reise finde ich wirklich, war sehr extrem für alle Beteiligten. Wir waren ein. Extrem tolles Team. Jetzt will ich das Wort extrem nicht zu so sehr benutzen. Also wir waren alle ein sehr, sehr tolles Team, was unheimlich viel auch leiden musste. Also zu so einer Sache gehört auch leiden, weil du kämpfst mit dir, dem Körper, den Elementen um dich rum. Und was ich vielleicht noch, was mich sehr, sehr ergriffen hat, ich hatte in diesem Jahr, Anfang diesen Jahres in, in der Mongolei, das war ein Land, was mir noch fehlte, ähm, wo ich noch nicht sein durfte. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Und dann habe ich fünf Nächte, also sechs Tage, glaube ich, waren das mit einem Nomadenstamm in der Mongolei gelebt, in der Jurte. Ähm, mit allem drum und dran, was man da halt so machen muss. Also ich war voll integriert in der Familie. Die sprachen kein Wort irgendeiner bekannten Sprache. Wir brauchten also eigentlich immer einen Dolmetscher. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt mit denen auch wirklich 24 Stunden am Stück und das über diese fünf, sechs Tage leben musste, war klar, wir haben irgendwie vielleicht zehn Stunden, vielleicht zwölf Stunden, vielleicht mal mehr gedreht. Aber den Rest der Zeit war ich mit der Familie alleine. Und ähm, diese Herzlichkeit äh, dieses dieser Menschen, die aus unserer Sicht so gut wie gar nichts haben, Ja, also wirklich äh, am untersten Limit irgendwie sich durchschlagen und dort mit ihren Tieren in der Höhe weiterziehen müssen, die Jurte abbauen, wieder aufbauen. Das war so, so, so intensiv und das war auch schwer. Also ich habe mich gerade, weil dann legst, legst du dich nachts hin und dann, weil du den ganzen Tag über extrem viel trinkst, musst du dann nachts bei irgendeiner Kälte von also jetzt im Vergleich zum Himalaya war das nicht so kalt, aber es war trotzdem mhm. mit minus 10 Grad verdammt kalt, glaube ich, zum Teil abends. Da musste ich raus und auch mal Pipi, ja. Und dann ist die ganze Familie, weil man lebt ja in einer Jurte, das ist sozusagen ein mittelgroßes Zimmer, wo die ganze Familie und ich als Gast liegen. Ist es so eine Art Zelt?
0: Jurte? Ist es so ein Zelt? Genau. Okay.
1: Genau, das ist so dieses runde Zelt, was mhm. man vielleicht aus Reportagen kennt. Ja. Ähm, eine ganz spezielle Bauart, äh, kann schnell ab und ab, äh, ab und aufgebaut werden, genau. Und da drin liegst du dann halt. Und dann haben sie gehört, wie ich mich bewege, und dann waren sofort irgendwie zwei, drei so kleine Taschenlampen an, die mir den Weg nach draußen gezeigt haben. Also, sag ich mal, so irgendwie rührend, aber auch unangenehm, weil die wissen jetzt, ich gehe Pissen. <lacht> und dann haben sie mir noch, dann kam der Papa an und legte mir so einen ganz fetten Wollmantel über, hat sich Sorgen um mich gemacht und ich bin dann raus, habe mit seinem Wollmantel über meiner Schulter mein Geschäft erledigt. Oh mein bin dann bin dann wieder zurück. Dann hat er mir den Mantel abgenommen. Ich habe mich wieder hingelegt. Das fehlte nur noch, dass er mich streichelt wie seinen Sohn. Das oh war Gott. zwar nicht der Fall, ja. aber weißt du, das Gefühl war so ja. in intensiv. Und wie es immer so ist, wird dann am Ende dieses Drehs wird dann abgesprochen. Dann steht die Redaktion, Kameramann, Redakteurin mit der Familie zusammen und ich warte draußen vorm Zelt und dann na, würdet ihr diesen Menschen bei euch aufnehmen. Also das ist so, so Challenge-mäßig gefilmt dann auch. Und als ich dann reinkam in den Raum, ich wusste natürlich von nichts, dann stand dieser, dieser Mongole, ja, dieser, wir waren ja auch mehr, also die, die jagen mit einem Adler auf dem Arm, die reiten in die Berge und der Adler jagt für die, das hatte okay. ich dann auch mitmachen dürfen. Also so unfassbare Geschichten, die man sonst halt wirklich nur im Fernsehen. Ja, die sieht. erlebt
0: man nicht, glaube ich, sonst so. Die,
1: naja, na ja, erlebt man nicht zwingend. Und ja. ähm, dann stand dieser, dieser Baum von einem Mann auf, der äh, einfach von. Wetter, Leben, gegerbt äh, vor einem steht und dem kullern Tränen aus dem Auge, als er mir in seiner Sprache sagt, dass er ganz stolz auf mich ist und er mich äh, unheimlich gerne bei sich behalten würde. Und ähm, du weißt, es ist halt alles nicht geskriptet, sondern es soll halt so sein. Die werden in den wenigsten Fällen irgendwie sagen, nein, den nehmen wir nicht. Äh, das ist mir auch klar. Aber das war in dem Moment wirklich so intensiv und äh, das, du kannst die Leute nicht darauf antrainieren, dass die wie bei Hollywood-Filmen anfangen mhm. zu weinen. Und als dieser, dieser Kerl vor mir stand und ich die Tränen in seinen Augen und auch in den Augen seiner Frau gesehen habe und die mich dann irgendwie zu komplett umarmt haben, was ja auch jetzt nicht Usus ist für so ein Volk, ähm, da habe ich zum ersten Mal im Leben tatsächlich... Worte gefunden. Also ich war dann selber so am Schluchzen. Da brauchte ich erstmal brauchte ich erst mal zehn Minuten, um wieder runterzukommen, um äh, das zu verarbeiten. Und das war sehr sehr intensiv. Das, das kann war, ich mir
0: vorstellen. Also nein, von der also an äh, dieser Erscheinung von Mann und dann, dass das, das so aus Herzen kommt. Ja, das
1: ist... ja, das nee, nee, das war also das 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 hat mir auch gezeigt, was was Gastfreundschaft bedeutet. Ne? Also wir haben wie gesagt die ganze Zeit nur mit Händen und Füßen kommunizieren können. Am Anfang habe ich es noch versucht mit so Englischerklärungen und wie auch immer und dann habe ich es aufgegeben, weil das nichts brachte. Das heißt, ich habe mit denen Deutsch geredet und die haben in ihrer kasachischen Sprache zurückgesprochen und das hat irgendwie eine ganz lustige Dynamik entwickelt und sind uns halt in der Zeit sehr, sehr nahe gekommen. Das war ein sehr, sehr emotionales Ding. Ansonsten, ich durfte halt auch schon unheimlich viele Jobs mitmachen, die von denen wir hier in Deutschland gar nichts wissen und die trotzdem unheimlich wichtig sind, wo sehr, sehr arme Menschen zum Beispiel in Jakarta in einen gefährlichen Vulkan reinklettern, um dort äh, Schwefel zu ernten und den dann wieder hochzuschleppen unter Qualen und das dann für irgendwie, keine Ahnung, 1,80 Euro äh, Tagesgage verkaufen, mhm. um dann ihre Familie damit durchzubringen. Ähm, klingt jetzt sehr, sehr wenig, ist es auch, aber dort ist natürlich... Die Kaufkraft so, da schaffst du es mit dieser Gage pro Tag, äh, die Familie mit Reis und sonst was zu ernähren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich überlegt, was wir alles haben hier und äh, Schwefel zum Beispiel für unheimlich viele Medikamente, früher für Streichholzköpfe und mhm. so weiter. Also es ist ein Rohstoff, der, der sehr gefragt ist und unter welchen Umständen das dann sozusagen abgeerntet oder abgebaut wird. Das hautnah mitzuerleben, das erdet mich extrem. Also immer, wenn ich ja. nach Hause komme, denke ich mir auch, ich mache einen Wasserhahn auf und ich kann, wenn ich diesen Hebel nach links schiebe, wird es warm. Wenn ich ihn nach rechts schiebe, wird es kalt. Und das hört eigentlich nie auf zu laufen.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann schon in Teilen dieser Welt gearbeitet hast, wo die zum Teil fünf bis acht oder mehr Kilometer laufen müssen, um sich irgendwie Wasser nach Hause zu holen in Kanistern. Ähm, du lernst das,
0: das zu schätzen, ne? Du lernst das das zu relativiert schätzen. alles.
1: Ja. Dach über dem Kopf, Heißwasser, Kaltwasser, Strom, all diese Sachen, die ohne die wir, glaube ich, auch nicht wirklich auskommen könnten. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das gilt auch für mich. Das ist jetzt nicht mit dem Fingerzeig auf jemanden und ich würde mich mit dem Zelt in den Garten legen, auch wenn es schneit. Nein, ich äh, lerne es dadurch noch viel mehr wertzuschätzen und das ist äh, ein großes Geschenk. Und dementsprechend bildet das natürlich auch meinen Charakter, glaube ich.
0: Mhm. Wenn du von diesen Reisen zurückkommst, bist ja jetzt auch gerade erst zurückgekommen quasi, ähm, wie erholst du dich bei deiner Familie? Ich meine, du verbringst ja viel Zeit auf den Reisen halt ohne deiner Familie, das ist ja zwangsläufig so. Ähm, wie bist du, wenn du zurückkommst und hast dann ein, zwei Wochen zu Hause oder manchmal ja auch länger, je nachdem, wann der nächste Dreh ansteht, wie, wie ist der Harro, wenn er nicht auf Reisen ist? Was macht er und wie erholt er sich?
1: Puh, ja, auf jeden Fall. Ich versuche während der Reise und während der Rückreise oder so immer möglichst viel Schlaf zu finden, damit ich nicht ganz zu so kaputt zu Hause ankomme. Lässt sich nicht immer vermeiden. Ich habe halt wirklich auch den Rückhalt zu Hause, das Verständnis dafür, dass ich halt jetzt nicht sofort an Tag 1 alles irgendwie äh, wieder machen kann, soll, muss, was natürlich zum Familienleben dazugehört. Ähm, das ist schon mal wichtig. Äh, ansonsten Klar, ich ruhe mich dann halt auch zu Hause aus. Letztendlich ist es aber auch so, wie es jeder, glaube ich, weiß, wenn man länger weg war, staunen sich andere Sachen, die man dann abarbeiten muss, bevor man dann wieder erneut los darf oder losreisen kann. Ähm, ich bin ein gemütlicher Kerl, der nichtsdestotrotz äh, dann gerne viel mit äh, seinem Nachwuchs unternimmt, äh, damit der nicht zu kurz kommt, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja, einfach positiv, positiv drauf zu sein. Also ähm, Natürlich hockt man sich von von Fernseher oder schaut irgendwie Netflix oder macht irgendwie sonst was, äh, um wieder runterzukommen, um einfach die Beine hochlegen zu können. Aber letztendlich wissen ja hoffentlich oder glaube ich viele von euch auch, Familienleben hat halt auch seine seine Pflichten, die dazu gehören und den versuche ich so gut wie möglich nachzukommen, wenn ich dann da bin. Aber das, das Gute ist, ich muss dann nicht ins Büro oder sonst was, das heißt, ich kann mich dann schon so ein bisschen eher auf zu Hause konzentrieren mit all dem, was da dran hängt. Aber ich bin, glaube ich, was das angeht, wirklich jemanden, der, oder jemand, der dann durchatmen muss auch, um die Kräfte einfach wieder aufzuladen.
0: Mhm.
1: Und klar, Freunde gibt es ja auch noch, ne? da ja. muss man ja auch noch schauen, dass man die eben irgendwie dann denen gerecht wird. Das klappt zum Glück über Jahre sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann versuche ich, schnell zu Kräften zu kommen, dass ich dann mindestens ein paar Tage habe, um wieder dann volle Kiste der Hausmann zu sein, der ich dann sein möchte, <lacht> bevor die nächste Reise kommt. Und wenn mehr Zeit ist, ist es natürlich leichter. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil ich habe eigentlich nur fünf Tage, sechs mhm. Tage. Dann geht's wieder in den Jemen. Da darf ich auch für zehn Tage eine Geschichte für Galileo drehen. Und ich freue mich drauf, ja. Aber ich freue mich dann auch auf die Zeit danach, wo ich sagen kann, okay, da kommen wieder lange Sommerferien irgendwann. Ich hoffe, das Wetter wird dann auch schnell besser. Und dann werde ich hier äh, ganz tolles Familienleben genießen mit ganz wenig krassen Abenteuern, sondern mit kleinen Abenteuern, die uns alle bringen hier,
0: das glaube ich. Aber hast du denn bist du denn auch wirklich so ein, so ein Hausmann-Typ, der gerne dann zu Hause putzt, Küche aufräumt und so? Magst du das? Also findest du das gut?
1: Ach, ich hoffe, dass meine Frau diesen Podcast gehört, <lacht> Aber <lacht> <lacht> ähm, ich mache es ja, weil meine Frau ist äh, Vollzeit tätig. Das heißt, mit mit Kind ist das dann natürlich auch immer schwierig, gerade wenn ich nicht da bin. Da macht sie immer einen ganz, ganz tollen Job. Und wenn ich da bin, versuche ich, ihr so viel wie möglich abzunehmen. Und dann bin ich natürlich der Hausmann, der putzt, der die Toiletten sauber macht, der einkauft, äh, der das Essen macht und so weiter. Ähm, Mache ich gerne. Aber es gibt natürlich auch Tage, und jetzt bitte nicht zuhören, Elena, ähm, an denen ich da überhaupt keinen Bock drauf habe.
0: <lacht> oh, das, das, das kennt jeder. Da bist du also quasi der ganz normale Mensch, der ganz normale Ehemann, der einfach versucht, nicht Stress mit seiner Frau zu bekommen.
1: <lacht> ja, genau. Und im besten, im besten Falle auch noch ein paar Küsschen, sodass ja. man sich richtig wohlfühlt. Ja,
0: ja. Wie hast du das denn, was würdest du schätzen? Wie lang, Also wie viele Tage im Jahr bist du auf Reisen und wie viel Zeit schaffst du es dann, mit deiner Familie zu verbringen? Wenn du das mal grob schätzen würdest.
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also bevor, bevor unser Nachwuchs geboren ist, ähm war ich in der Spitze 250 Tage nicht zu Hause. Das habe ich tatsächlich mal nachgerechnet. Das hat zum Glück die Beziehung auch gut überstanden. Also ich glaube, <lacht> Elena war froh, wenn ich dann mal nicht da war. <lacht> Aber das, das ist natürlich, wenn man als Zweierteam unterwegs ist und beide relativ selbstständig ist, das ja eigentlich kein Problem. Da entscheidet letztendlich nur die Liebe und die ist zum Glück da. Wenn dann jemand dazukommt, wird es schwieriger. Das heißt, ich, dann, äh, ich hatte damals nach der wirklich krassen Phase mit der Mission Wissen weltweit, wo ich eigentlich für Galileo als einziger Reporter so viel unterwegs war, ähm, habe ich das ein bisschen eingeschränkt. Also nach sechs Jahren habe ich dann gesagt, Leute, ich mache das super gerne, aber ich kann nicht mehr. Ich krieche auf dem Zahnfleisch. Ähm, da war es zum Glück so, dass der Sender auch gesagt hat, Mensch, aber äh, der Haro ist cool, den wollen wir behalten. <lacht> und haben, sind dann auf den Deal eingegangen. Natürlich weniger Arbeit, weniger Geld, ja. Aber ich habe dann auch gesagt, also nicht mehr irgendwie gefühlte zwölf Reisen im Jahr, sondern lass uns das mal anständig reduzieren, sodass ich auch ein bisschen Privatleben äh, machen kann. Und vor allen Dingen, dass ich die Kraft und Lust nicht verliere an meinem Job. Ich glaube, du lernst in der, im Laufe der Jahre schon etwas professionell zu machen. Ähm, aber... Für mich ist entscheidend, für die Zuschauer da draußen, die auch gerade mir gerne zuschauen, die sollen den echten Haro bekommen und nicht den, ich habe jetzt professionell gelernt, damit umzugehen, also sage ich meine Standardsätze und gut ist, sondern die sollen das so mit Begeisterung miterleben wie ich. Und dafür brauche ich Begeisterung, sowohl in krassen Situationen als auch in schönen Situationen, gibt ja immer beides. Mhm. Und das kann ich nur machen, wenn ich dafür die Frische habe und die Frische finde ich, ab einem gewissen Zeitpunkt konnte ich nur noch dadurch haben, dass ich nicht 250 Tage im Jahr rum, rumreise, sondern dass ich das halt einfach ein bisschen reduziere. Und da ist zum Glück Galileo drauf eingegangen und dementsprechend habe ich jetzt eine sehr gute Mischung gefunden. Also so viel bin ich nicht mehr unterwegs, aber Stand jetzt bin ich auch schon, also in diesem Jahr, und das ist ja noch nicht mal zur Hälfte rum, bin ich auch schon, glaube ich, 82 Tage unterwegs. Okay. Da äh, läppert sich einiges, das ist dieses Jahr wieder extrem viel geworden, aber ich hatte auch wieder Bock. Jetzt ist der kleine Acht, das heißt, äh, ich habe die wirklich schöne Zeit als Hausmann und Papa extrem nutzen können. Bestimmt sogar besser als viele, die einen Montag- bis Freitag-Job haben, wo sie auch viele Stunden arbeiten müssen. Die sind zwar zu Hause, aber kommen vielleicht erst später heim und haben dann nicht mehr so viel von ihren Nachwuchs oder von der Familie. Ja. Also da konnte ich in die Volle hauen und war viel da und habe seine ersten Schritte sehen können, wie er laufen konnte und habe seine ersten Worte mitgekriegt. Also ich war so nah dran, wie, glaube ich, kaum jemand. Und das habe ich sehr genossen. Und jetzt freue ich mich aber auch wieder ein bisschen mehr zu tun. Wie viel mehr das wieder sein wird in Zukunft, das muss ich auch ein bisschen in mich selber reinhorchen. Da bin ich auch verantwortlich dafür, sag ich mal, so die Frische einfach zu behalten.
0: Mhm. Gibt es denn, ähm, also wie machst du das auf Reisen, dass du Kontakt zu deiner Familie hältst? Ähm, gibt ja inzwischen schon über Handy, rufst du, rufst du deine Frau viel an, deine Kinder, oder wie, wie schaffst du das? Teilweise ist ja auch der Empfang schlecht, dann geht das ja auch nicht überall, ne? Ähm, Richtig. Oder das Internet teuer, <lacht> wie in Nepal. Ähm, wie machst du das, mhm. da während der Reisen von deiner Familie getrennt zu sein? Wie, wie verkraftest du das selbst und wie versuchst du das irgendwie so gut wie möglich hinzubekommen?
1: Also das Schöne ist ja, ich meine, man kann schimpfen mit den ganzen sozialen Netzwerken und Medien und mit solchen Sachen wie WhatsApp oder weiß der Geier, was es da so alles gibt. Ähm, mittlerweile ist das möglich, wenn man Empfang hat. Klar, jetzt war es äh, gerade frisch vom Gefühl her in Nepal nicht unbedingt so möglich. Ich hatte zwischendurch immer natürlich auch auf Instagram die Geschichte gepostet, damit die Leute das ein bisschen miterleben können, bevor dann äh, Anfang, Juni, Mitte, äh, Anfang Juli, Mitte Juli der Beitrag auch im Fernsehen läuft. Ähm, aber je höher man stieg, desto weniger oder desto geringer war die Chance. Im Basecamp selber war es, wie du ja schon angedeutet hast, extrem teuer. Da war irgendwie ein Gigabyte 35 Euro oder so. Und wenn die Einstellungen im Telefon nicht optimal sind, dann ist dieses eine Gigabyte sofort weg. Also ich hatte irgendwie vier Messages geschrieben. Aber ich habe es mir einfach geleistet, weil ich hatte tatsächlich äh, eine Nacht, minus 18 Grad in meinem Mumienschlafsack oh. im Zelt. Ähm, und ich hasse Mumienschlafsäcke. Die sind zwar super warm, aber du kannst ja kaum, du Bewegen, fühlst dich ja wirklich ja. wie eingewickelt. Also ich bin eher ein Bauchschläfer und dann irgendwie auch mal die Beine ein bisschen auseinander und da war nur zum Glück nur eine Nacht, aber die war richtig richtig krass, weil ich habe so eine Panik bekommen. Ich weiß nicht, ob das auch mit der Höhe zusammenhing äh, oder wie auch immer. Aber da habe ich irgendwie so so einen Film gefahren. So ist jetzt zu Hause was passiert? Weißt du überhaupt, ja. was Sache ist? Und habe mir total Sorgen gemacht, habe auch fast so ein bisschen so ein paar Tränen in mein in mein kleines Kopfkissen reingedrückt und habe mir dann am nächsten Tag sofort für 35 Euro dieses eine Gigabyte ja. geholt wo ich dann sowohl von meinen Eltern als auch von, äh, von meiner Frau die Nachricht bekommen habe, Mensch, uns geht's gut. Also diese ganzen mhm. Hirngespinste waren dann für die Katz zum Glück. Und dann habe ich aber auch nicht mehr ausgegeben, weil danach war es auch ausgebraucht. Nach irgendwie vier Messages und zwei Fotos war der eine ja, Gigabyte ja. plötzlich weg. Ähm, obwohl das gar nicht geht über WhatsApp, weil das ist ja eigentlich reduziert. Aber irgendwie ja. ging das nicht. Und dann wollte ich aber nicht noch mehr Geld ausgeben. Aber... Nichtsdestotrotz, man ist ja nicht immer am Basecamp des Mount Everest. Häufig hat man die Chance, zumindest kurz zu kommunizieren, holt sich dann so einen Datenpass, der, der, der dann irgendwie so schon über ein paar Tage hält. Und dann äh, holt man sich die Rückmeldung, die man von zu Hause braucht. Klar, da bin ich schon sehr, sehr nah bei meinen Lieben. Aber das Schöne ist, dass ich den Vergleich ziehen kann. Also 2007, 2006, 2007, als es losging, es gab solche Möglichkeiten gar nicht. Da konnte man, wenn man Glück hatte, irgendwo mal eine Mail schreiben. Mhm. Und äh, ich habe ja damals auch, ich glaube 2013 war das, habe ich ein Buch geschrieben, äh, das wirklich zu 100 Prozent aus Mails besteht. Also da äh, habe ich im Prinzip meinen liebsten, so einen Mailverteiler von meinen Freunden, meinen Eltern und meiner, meiner Frau habe ich immer aus eigener Perspektive geschrieben, was ich am Tag erlebt habe. Und da kamen dann irgendwie relativ schnell vier, 500 Seiten zusammen in den oh, ersten Wahnsinn. drei Jahr Jahren. Und da hatte sich ein Verlag dann an mich gewandt und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich mhm. wollte jetzt halt nicht dieser, dieser typische Fraggle sein, der kaum hältst du dein Gesicht in die Mattscheibe, musst du ein Buch über dich schreiben, äh, fand ich ein bisschen unangenehm. Aber dann hat mich auch eine sehr gute Freundin, die selber bei einem anderen Verlag gearbeitet hat und äh, die Frau eines meiner besten Freunde aus dem Studium ist, die hatte mir dann gesagt, du Haro, du hast zumindest was zu erzählen, mach mhm. das doch, das ist ein geiles Angebot und irgendwie ist es doch schön, wenn man das schreiben kann und dann hatte ich dann dem, dem äh, Kiwi-Verlag gesagt, okay, pass auf, ich mache das gerne. Aber äh, ich möchte keinen Ghostwriter haben. Also ihr müsst schon das, was ich euch gebe, müsst ihr ihr, ihr, ihr redigiert das natürlich, ihr schaut euch das an, weil Rechtschreibfehler sollen natürlich nicht drin sein. Ihr könnt auch so mit mir zusammen, suchen wir das Design aus und so weiter, aber ich möchte meine Texte so lassen, wie sie sind. Und daraufhin haben sie sich darauf eingelassen und haben eigentlich ein so ganz schönes Werk gemacht, wo, wo man genau das sehen kann, wie ich früher kommuniziert habe. Also wie ich früher meinen Eltern, meiner Freundin und meinen Freunden erzählt habe, wie es mir halt geht. Mhm. Ähm, und ja, diese, diese Entwicklung, also von, von heute auf... Äh, die Zeit dazwischen, wo dann so anfing, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, Skypen war das, oder? Das ja, Skypen und ICQ. Meinen...
0: ICQ gab es ja auch. ICQ. Ich weiß nicht, ob du das, das noch kennst kenn oder ob das nur das ich meine Generation noch gemacht hat. Ähm... Das
1: kenne ich wirklich nicht. Ich, ich hatte irgendwie Skypen, da musste das man sich auch. anmelden und konnte dann für relativ wenig Geld auch aus dem Ausland telefonieren. Und das, ja, das war dann der nächste Schritt. Und irgendwann kam dann tatsächlich so WhatsApp und die Möglichkeit Datenpässe im Ausland, dass man halt nicht so arm wurde, weil man irgendwie sonstige Daten verballert hat. Das ging dann auch und der Stand jetzt ist eigentlich, ist eigentlich ganz gut, weil man kann sich tatsächlich, wenn man sich mal nicht so fühlt oder so, den Luxus gönnen, einfach mal zu schreiben, hey, mir geht's gut, wie sieht's bei euch aus? Guck mal, das ist das Foto von mir am Mount Everest und dann kommt ein Foto zurück hier und wir sind gerade am Fußballplatz, uns mhm. geht's gut und dann hat man wieder Ruhe.
0: Ja, das, das, das ist das Gute am digitalen Fortschritt, der immer weitergeht, ne? dass das alles einfacher wird. Ja, du äh, Harre, du hast auch äh, vorhin schon erwähnt, dass ähm, du so ein kleines internes Battle hast mit deinem Papa, glaube ich, was das Bereisen von Ländern angeht. Ne? Dein Papa hat Papa. deutlich mehr, aber ich meine, gut dein Papa ist auch älter, der hat noch zeitlichen Vorsprung, das muss man auch mal sagen. <lacht> ähm, das ist ja schon krass, wenn du jetzt schon mehr Länder als er hättest, obwohl du ja noch viel jünger bist. Ähm, welche Länder oder welche Orte hast du denn noch auf deiner Liste, die du noch bereisen willst, um deine Liste nochmal, um deine Zahlen noch ein bisschen zu erhöhen?
1: Also ich möchte ganz ehrlich, weil damals war das ja so, dass als ich dieses Angebot von Galileo bekommen habe, ähm, und wir haben ja darüber gesprochen, mhm. meine Eltern haben mich ja damals immer überall mit hingenommen ja. und wir haben ja auch unheimlich viele tolle Reisen unternommen, und dann habe ich natürlich direkt meine Eltern kontaktiert, habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, du Papa, ähm, ich werde in Zukunft auch so viel, wenn nicht sogar noch mehr unterwegs sein als mit dir. Und er war so, hä? <lacht> und ich da so, ja, ich äh, habe ein Angebot von Galileo und ich darf jetzt irgendwie die krassesten Events, die äh, gefährlichsten Plätze, äh, was auch immer, alles in der Welt bereisen. Nur mit dem kleinen Unterschied, ich muss es nicht zahlen, ich bekomme es bezahlt. Und dann war Boah. kurz Ruhe am Telefon. Äh, der war mein neidisch. Papa.
0: <lacht> da war ja, ich, glaub schon,
1: ich glaube schon, er hat dann gesagt, Mist, äh, und dann hat er ganz, ganz charmant angefangen zu lachen und hat sich tierisch für mich gefreut. Ähm und das hat halt so ein bisschen gezeigt, dass dieses, es ist, es ist ein lustiges Battle. Wir schauen uns an und ich sage meinem Papa, du, ich reise in die Mongolei und dann sagt er, ey, das freut mich für dich. Ich war und da schon es, vor
0: 30 Jahren.
1: Äh, nee, nee, es gibt tatsächlich ein paar Länder, wo sie noch nicht waren. Ah, die waren dann dafür in, in Tibet oder so, aber da durfte ich auch schon hin. Also insofern, das sind halt so Kleinigkeiten, aber ähm, eher... Äh, auch mit seinen stolzen äh, 82, ja, äh, dreht sich um die, um die eigene Achse, lächelt mich an. Also, er wird 82 im August und, ähm. Dann sagt er hier, du, äh, ja, das finde ich schön, freut mich für dich. Wir haben übrigens Belize gebucht. Und dann ist meine Frage, wart ihr da schon mal? Er, und dann lacht er und sagt, nee, da waren wir noch nicht. <lacht> und Bums ist er bei, keine Ahnung, Land 139 und ich hechle hinterher. Aber ähm, um auf deine Antwort oder auf deine Frage zu kommen, ich habe tatsächlich, die Mongolei war lange auf meiner Liste, das hat sich dann ergeben, äh, Nepal durfte ich schon mal, aber natürlich das zählt ja dann nicht als doppelter Punkt, sondern das ist ja das gleiche Land, ja. äh, ans Mount Everest Base Camp äh, zu kommen. Das ist ja sozusagen bei mir so, dass ich, du bist ja häufiger in den gleichen Ländern. Also ich ja. war sehr viel häufiger dann, keine Ahnung, in den USA gibt es unheimlich viele Geschichten, ja. da kommt man leicht hin. Also fliegt man da auch in den letzten 16 Jahren gefühlt 16 Mal hin äh, an verschiedene Orte. Aber naja, ich habe ich hab noch so einen kleinen Traum für mich, auch wenn ich die Kälte hasse, würde ich für mich einfach gerne. Ich möchte meinen Papa gar nicht einholen. Ich würde ihm das gönnen. Ich Wie viele hat denn
0: Papa überhaupt? Wie viele Länder? Weißt ich du bin das? mir
1: nicht ganz sicher. Ich glaube 139 oder so. Aber ich also bin der mir nicht Sprung ganz ist sicher. nicht so
0: groß. Also der Abstand ist nicht so groß bei euch beiden. Äh,
1: nein, aber das sind natürlich, das sind natürlich Länder, wo du jetzt zwingend nicht unbedingt TV-Geschichten äh, findest. Ne? Aber im, im Großen und Ganzen ist es so, dass äh, ich, ich werde an, hart daran arbeiten und ich werde mit ihm mit dem Lächeln im Gesicht weiter betteln. Aber im Prinzip würde ich es ihm auch gönnen, wenn er die Krone äh, ganz alleine trägt. Das ist schon gut. Ich hatte jetzt auch in Nepal eine Situation. Da habe ich ein schönes Foto von mir gemacht auf 5700 Metern und habe es ihm dann äh, im, Nach im Nachhinein geschickt, als ich wieder Netz hatte. Und habe gesagt, hier, guck mal, da der wahrscheinlich höchste Ostfriese der Welt und dann kam einfach nur so ein, so ein heiseres Lachen und äh, dann schickte er mir ein Bild von 1968, wo der Knilch tatsächlich auf den äh, auf den Kilimanjaro geklettert ist, Nein. damals noch im Bademantel gekleidet, um sich Nein. zu wärmen und der liegt, glaube ich, leider bei 6200 oder so, ich habe es noch nicht gegoogelt, aber... Das heißt, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Aber es sei ihm gegönnt, dem Gerd.
0: Ja, also ich würde mal sagen, ich glaube, ich kenne keine von mir, die so ein Bett in der Hinsicht führt. Also so, also das würde ich dann doch auch als extrem bezeichnen, dieses Bettel.
1: Dann benutzen wir das Wort jetzt ja, als letztes ja, Mal. Okay. Ja, das besagt als
0: letztes Mal. Ja, Wahnsinn, stark, stark. Also ja, Haro, ich habe noch am Ende äh, nochmal zwei, drei ähm, Entweder-Oder-Fragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich finde das nämlich, ich habe mir so ein paar Gedanken vorher gemacht, da dachte ich mir so, was würdest du, man, wurde das nämlich vor ein paar Tagen gefragt, würd, was würdest du machen, das oder das? Und da muss man sich immer für eine Sache entscheiden. Und das sagt manchmal mal ganz viel aus. Ähm, ich sage jetzt zwei Begriffe und du musst dann sagen, welchen von beiden Begriffen du bevorzugst, was, mit was du dich eher identifizierst. Ähm, Urlaub am Meer oder in den Bergen? Was für, reizt dich mehr? Berge oder Land Mit Wasser. Du bist ja gebürtiger aus riesen ne? das sind ja keine Berge.
1: Ja, ich glaube, ähm das wird jetzt ein harter Fight, glaube ich, für mhm. mich, weil ich immer ja alles gerne machen will. Deswegen darf ich ja. diesen Job auch machen. Aber ich glaube, wenn ich die Auswahl hätte, würde ich dann doch wieder irgendwie einen geilen Strand oder irgendwas machen. Also schon eher mehr.
0: Okay. Ähm, Ausdauersport oder Krafttraining? Bist du eher der Mensch, der lange laufen geht oder lange Rad fährt oder der, der lieber was hebt und anstrengende körperliche Sachen in der Hinsicht?
1: Ich glaube eher Ausdauer.
0: Mhm. Familienurlaub? Ja?
1: Achso, äh, wahrscheinlich eher Ausdauer, weil ich glaube, da kommt man weiter mit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ich hab auch, hab auch gedacht, dass du ausdauerst. Also tatsächlich, irgendwie passte das mehr zu dir, dieses Ausdauernde. Ähm, <lacht> Familienurlaub oder doch lieber so Actionreisen, sowas wie jetzt in Nepal?
1: Oh, das ist jetzt gemein. Das ist
0: schwierig, ne? Das Das
1: ist ja gemein. Aber ich glaube, das ist äh, Actionurlaub mit der Familie, zählt das?
0: Ja, ich lasse es gehen, ich lasse es durch. Weil jemand ist dann so und so alt, der macht dir dann zusammen Actionurlaub wahrscheinlich.
1: Ja, genau, genau. Nee, das aber wahrscheinlich, also schon lieber mit der Familie, aber das ändert natürlich nichts daran, dass ich meinen Job liebe und es sehr, sehr toll finde, dass ich zwischendurch äh, diese Flucht in die absolute Action wahrnehmen kann.
0: Hm. Letzte Frage, Schulzeit oder Studiumszeit? Was fandest du schöner?
1: Studiumszeit.
0: Obwohl du es gebrochen hast?
1: Ganz klar. Äh. Ja, gerade deswegen. Also, <lacht> <lacht> es war so eine coole Art und Weise zu studieren. Ich meine, ich habe jetzt ja auch tatsächlich nicht irgendwie Medizin oder sonst was studiert. Ich will es nicht kleinreden. Ich meine, man muss sportlich sein, um das Sportstudium zu bestehen. Und wer es vielleicht mal durch Reportagen gesehen hat oder so, die Deutsche Sporthochschule, da muss man schon eine Menge geben, um überhaupt angenommen zu werden. Ja. Ähm, aber die Zeit da und vor allen Dingen die Menschen, die Freunde, die ich jetzt noch habe, die ich dort kennengelernt habe, äh, die ja die würde ich nie im Leben missen wollen. Wobei, sorry, dass ich wieder so aushole, aber es gibt dann noch zwei, drei aus der Schulzeit äh, Jeremy, Sascha, Eiko Oswald, alles Leute, die ich aus der in der Schule kennengelernt habe. Das wäre natürlich auch katastrophal, wenn ich die Zeit nicht miterlebt okay. hätte. Aber das Sportstudium war schon geil. <lacht>
0: Also ich habe ja auch in Köln studiert, zwar nicht an der Sporthochschule, aber ich habe viel mit den Sporthochschulen, mit der Sporthochschule immer zu tun gehabt, wohnte da nicht so weit weg von. Und da wurden auch die wildesten Partys gefeiert. Ich weiß nicht, ob das damals schon war, aber an der Sporthochschule konnten die gut feiern, aber wirklich.
1: Ich glaube, das war damals noch schlimmer und deswegen <lacht> war es auch sehr geil.
0: <lacht> Hatten die damals schon diesen Aufnahmetest, den ihr heute haben? Ja, ne? Ja ja, 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 ja. Das wird ja auch immer wieder. Ja, cool. Also ich ähm, kann das nachvollziehen. Bin sehr gespannt, ähm, was deine nächsten Reisen so mit sich bringen und ob du deinen Papa irgendwann doch nochmal überholst in eurem internen Battle. Ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, heute ein bisschen mit dir zu schnacken und ähm, so viele spannende Dinge von dir zu erfahren. Ich äh, wünsche dir alles Gute für deine nächste Reise. Auch, dass du heide wiederkommst und dann ganz tolle o äh, Sommerferien hast, ja, Sommerferien mit deiner Familie. Und ja, wer weiß, vielleicht macht ihr ja auch einen Familienurlaub, dann ein bisschen, bisschen weniger Action dann im Urlaub wahrscheinlich, aber vielleicht ja, ja, steht da nee, ein bisschen also was an.
1: Da freue ich mich auch drauf. Vielen herzlichen Dank und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, liebe Annika. Ähm, ne? Also, ja. äh, lass mal wieder schnacken. Ne? Ja, auf Irgendwann. jeden Fall. Und ja, liebe
0: Grüße an Familie und Eltern. Vielen Dank. Nach Aufnahme der Folge mit Harrow kam sein Vater zu uns in die Redaktion und erzählte uns, er hat sogar schon 153 Länder bereist. Auf Haro warten also noch einige Länder, damit er seinen Papa einholen kann.